0: ...esta música sí que sí... ...este podcast yo lo puedo escuchar con tranquilidad... ...para relajarme... ...y a ver si aprendo algo de las películas, ¿no? ¡Esa es la idea! ¿Qué? ¿Qué? ¿Una rifa? ¿Hay algo más ordinario que una rifa, hombre, por Dios? ¿Tengo que escucharte promocionar este concurso... ...esta venta de numeritos... Lo que menos quiero en la vida Es ganarme una caja de Flipcast, ¿Qué son esos cachureos? Historietas Fucopops Memorabilia No encuentro el colmo El colmo Y ese primer premio Vulgar, hombre Un auditor va a ir a grabar podcast Con estos gordos ordinarios Que lo único que hacen es comer Y beber y no explicarme qué pasaba con Helio. ¡Olvídenlo! ¡No voy a comprar nada!
1: Sean muy bienvenidos a esta nueva edición del Flimcast con la Fer. ¿Cómo estás Fer?
2: Hello, Estoy súper bien mi cabro, acá con un calorcito
1: impresionante. ¡Qué rico! R acá estamos muertos sí. de frío, pero no tanto sí. como queríamos estar. ¿Ah, no? Suspendieron clases, ¿Ah, no? dijeron que iba a haber nieve. ¡Ah, eh, de
2: María!
1: Sí, prometieron el apocalipsis y no pasó <ríe> nada.
2: Santiaguito, <risa> vos Santiaguito, siempre, siempre, lo siempre a media, <risa> siempre a media, nunca queda completamente la caga. Hoy, yo,
1: yo les quiero contar a los auditores que esto se iba a grabar súper temprano, pero no es tan temprano porque a Don Diego se le había borrado completamente que también íbamos a hablar de hair. <risa>
2: Me estáis guiando que te pusiste. Me acordé hoy día Her. en la mañana.
1: Entonces, en vez de grabar a las 7, grabamos a las 9 porque entre medio vi Here. Con Joaquín Phoenix oh. y Scarlett Johansson. ¿Tú, yeah, a ti, handsome, ¿cómo, ¿Cómo te fue yeah. a ti con la tarea?
2: Me gustó, bueno, la vi, por supuesto. Tomé, tomé mis notitas y todo. Ah. Eh, me gustó, me gustó la peli. Es buena, sí. Te, te ¿Estoy sacando pica de, de Mateo.
1: En, en, en su momento me acuerdo sí. que, eh, porque es 2013, entonces ya, cinco años atrás, <risa> yeah. la gente, me acuerdo que la encontraba media iba a pasar como que reclamaron, así como, ah, la weá, que se creen y todo. ¿En serio? Y yo encuentro que es lo más buena que hay. Yo encuentro
2: que es súper probable
3: esta weá, Sí,
2: y es, muy, y, es, mm. y es muy
1: Black Mirror la weá.
2: Como pero, pero, si, pero si
1: que... les gustó Black Mirror, ¿por qué? ¿Por qué no les gustó esto? Eso.
2: ¿En, ¿En qué sentido lo encontraron pasar caca?
1: Ah, no sé, no me acuerdo, pero te estoy diciendo como las cosas que leía yo en ese momento. Pero ah. igual ya como que decidí dejar de rabiar con esta gente que encuentra ah. mal a las películas y, y habla así con mucha propiedad, malísima, porque me está pasando ah. ahora con una... Que se estrenó acá en Chile que se llama Hereditary.
2: ¡Ay! sí, vi tu, tu, tus tweets al sí, respecto. Estoy muy, muy picado muy con la gente. Yo creo que voy a terminar <risa>
1: escribiendo una columna al respecto porque es demasiado. Me, Pero ya, sí, ya es que me, Yo no me la frustra. quiero ver porque
2: me da. Te frustra. Te frustra Lo, que la gente no se dé cuenta de, de mira, la verdad.
1: Si nosotros hablamos de Baba
2: Ya. ¿te sí, Perfectamente sí, sí. podríamos hacer un capítulo
1: de Hereditary.
3: Oh, así, solo miedo. hablando
1: de puta, de pérdidas, de enfermedades mentales, de uh, lo que quieras. Oh, sí, pero quizás, quizás, ser. Es
2: muy creep, quizás es muy críptica para pa alguien que va a buscar como algo como Scream, ponte tú. Yo
1: creo que ¿No? andan buscando El Conjuro, La Monja, Marilyn Manson, anabel claro. Entonces algo se encuentran así. con una que es un poquito más pelúa, y, pero... No es tan peluda tampoco, si eso es lo terrible. A mí en el cine había gente conversando en una escena que yo de verdad me dan ganas de decirle: Señora, esta escena es clave. Si no está prestando atención ahora, después no va a entender lo que está pasando y lo va a encontrar malo. Y yo creo que eso es justo lo que pasó. Después la gente. Porque, ponte tú, eh, fui en un, en un mall, entonces me subí a un ascensor después de la salida con gente que también había visto la película ¿Sí? y eran del tipo. ¡Qué mala la película! Estuve a punto de irme. Un, oh. buen, un buen dijo una weá como esta, de crítica debe tener dos puntos. Que, oh. que, que, que Primero, no, no hay puntos en crítica, de, de, estrella. Y <risa> pero en ganas de decirle, loco, no sabéis nada. Aquí tenía uno de esos que escribió y le dio más puntos que...
2: Oye, oh, no, ahora, ahora me quedo con careta
1: y gane verla. Ya, bueno, pero hoy día vamos a hablar de Her, la película de Spike Her. Jones del 2013, y vamos a hablar Ajá. de la tercera temporada de Bojack Horseman. Horseman. ¿La
2: viste que fue esto? del
1: 2016. Así que estamos. Sí, pues la vi.
2: Sí. La ya. vi.
1: Alcancé a verla. Eh, creo que es ¿Qué? la mejor temporada que he visto hasta ahora.
2: La cagó. Puede sí. que esté
1: equivocado. Porque. Me puse a leer algunas cosas de Boya Horseman y había unos críticos que decían que la mejor es la segunda, pero yo encontré que esta es bastante superior.
2: Depende de varias cosas. A mí también me gustó la 3 más, mucho más que la 2. Y bueno, lo que se viene. ¿Y qué, qué te pasó? Quiero, quiero saber qué te pasó con la tercera.
1: ¿Qué me pasó? Eh, la, encontré más, bueno, la encontré más cuajada, así como creo que ya encontraron más su identidad. Yeah. La encontré más jugada eh, visualmente, como que ya está en un momento en que están haciendo experimentos con, con Boya Horseman, que creo que Oy. cuando pasa eso es cuando ella llega ahí como un punto saludable en tu serie. El capítulo sí. bajo el agua, que no tiene diálogo, Oy. o el, es mágico. el capítulo de los, de los flashbacks, cuando él empieza a contar historias dentro de la historia, dentro de la historia. Y cada vez que cuentan una historia, como que cambian un poco la animación, esa autoá bueno, la
2: encontré muy, muy bonita. Hay que entrete todos los detalles que te fijas
1: y me encanta. Sí, yeah. y, en, y en términos de historias, igual es, es la más gay, es como, como que se fueron al chancho, ¿no? Sí, el, sí. El, bueno. el, el final es bien gay.
2: Yo después de la tercera temporada ya no quería ver más a ah, Dije el, esta güedad. Me... La dura. Sí, porque dije ya, anda la wea, anda te hunde, te hunde, te hunde. El huevo no se redime con nada y la, caga y la caga ya a un nivel que, puta, o sea, lo, lo que pasa con la Saralín es terrible,
1: terrible. Es, es bien terrible y al mismo tiempo creo que, puta, es lo que no hemos visto en las series sobre Hollywood, ¿cachai? Porque puta sí, sí. Ha habido, hay muchas series sobre Hollywood, sobre lo que pasa, sobre actores, productores... Pero ya sea porque son comedia o no sé, pero la, puta nunca habíamos visto un muerto por sobredosis, ¿cachai? Y, y, Raro, tocó, ¿eh? y tocó en esta de monitos con los caballitos y los chanchitos.
2: <risa> pero te hacen te hacen querer a la Saralín, Me encima la, la Lola había estado nueve meses sobria, onda, igual la weá se siente como tan, no sé, desgarrador. Sí, po. Este
1: completamente. Sí. Eh, yeah, puta, y Y hemos visto esa historia nosotros, po. Nosotros conocemos estas. las Lindsay Lohan del mundo. Puta sí. La Drew Arrimor en los sí. 90, ¿cachai? Y no siempre salen de ahí las locas, po. No, po.
2: En la, esta loca la que se murió hace poco. ¿Cómo se me olvidó el nombre? La Amy Winehouse.
1: tipo
3: ah, sí,
2: mm -hmm
1: yo creo que yo creo que la la Sarah Lynn específicamente es un tipo es el tipo de celebridad joven ¿cachai? son sí, los sí, que sí. son famosos chicos como Macaulay que todos esos huevones tienen historias trágicas como no hay ninguno que se salva bueno hasta, hasta ahora creo que Dakota Fanning todavía no sabemos nada de ella
2: es que es chica igual todavía bueno pero, pero, pero igual... debería estar en
1: la, en la edad en que se empieza a hacer mierda así que estamos muy atentos estamos cuidando la Dakota estamos Fanning muy atentos. Uh -huh.
2: No, estamos pendientes de ella, estamos pendientes, pendientes. Eh, pero acá igual te muestran un poco de, me, me, sí igual de, sí, la serie me, me encanta por varias razones una de ellas es que igual te muestra un poco el, el camino de Sara o sea después de que ya vemos su muerte y todo te muestran esos flashbacks para el 2007 en que ella estaba así como súper famosa y a El Boyac le había ido pésimo con su serie y la quería invitar a que, a que apareciera en su, en su show y en ese momento la Lin la le dice pues que al final todos se acercan a ella solo porque es famosa, como que nadie la valora por lo que realmente es, como que todos vienen a pedirle favores, y está como así a un, a un pelo de ella romperse y como no creer en nada. Y el weón viene y le, y le pide lo mismo. Po. Y como que contribuyó a esa... Hay, hay ruidos, ¿eh? tengo que decir me desconcentro
1: en los ruidos Eres, sí, me carga que soy <ríe> tan atenta a los ruidos no me dejáis de pasar ni no soy,
2: soy atroz es que tengo, no no sé si lo tengo una, una vez nos tomamos un test con una amiga y estoy como en la quemada del déficit atencional yo tengo como una atención una demasiado no sé cómo se llama esa weá.
1: voy a tener que irme a la... una burbuja a ver, yo gacho <ríe> yo gacho <ríe> Oye, sí, pero... Bueno, te,
2: soy
1: ¿te, ¿Te parece sí, si bien. hacemos como... Si vamos en orden? No sé... Ah, ya, perdón. Sí, sí. Me
2: fui, no sé qué ser, no no sé servirá a esto, fui. pero...
1: pero um, hablar de Poya Horseman, que en esta temporada el loco ya hizo su película, Secretariat, donde... O
3: sea, sí, donde no lo Se supone que lo
1: reemplazaron digitalmente, entonces no es su actuación, pero el bueno claro. está en campaña para que lo nominen al Oscar. Sí. Entonces anda con, sí, una, sí. con su agente que se llama Ana. Que es una, bueno, una muy rara que solo habla de pega y de cómo se tiene que comportar sí. para caerle bien a los votantes. Y, sí. y parte con él, entonces toda esta temporada cubre este tipo de cosas. Pues cubre campaña para el Oscar, el loco va a festivales de cine, se junta con, mm -hmm. con gente que lo puede ayudar a lograr estas weas, y al mismo tiempo hay flashbacks, como decís tú, al 2007 que es cuando el loco hizo una segunda serie que le fue mal. Pésimo. Que era como la serie que iba a ser una secuela
2: de... No, se... no, no, era, era o sea, a, claro, no. al principio iba a ser algo algo convencional, pero después se reúne con este buen con el que trabajaba y, y, y llegan como a, a una cuestión súper loca. Como... Claro, claro. Como empie empiezan a crear algo súper personal y como muy, como decís tú, muy, muy experimental.
1: Y se pega en el guatazo del siglo <risas> Sí
3: y, Les
2: va pésimo
1: Y al mismo tiempo este weón está aquí, Y aquí es donde te quiero preguntar Tu,
2: ah, ya, esa, 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 tu
1: esa. opinión profesional eh, boya a Horseman está con depresión En esta temporada
2: ¿En la tercera o tú decís en esta. Cuando hizo no, en esta temporada en esta O sea, él está Constantemente en un estado Yo llamaría depresivo no sé si llamarle depresión, depresión, como la enfermedad, pero sí, o sea, él, él está siempre como apagado, como no sintiendo mucho, como odiándose a sí mismo. Eh,
1: sí, eso sí. Ahí, ahí te quería preguntar, porque hay como una sensación de que esta weá, yo creo que no es, obviamente no es solo la experiencia de alguien en Hollywood, ¿cachai? Pero esa weá de lo que más quieres, lo consigues y todo sigue igual. Ajá. y te va mal, y sufres, y te va bien, y sufres.
2: Sí, pero eso, ¿sabes que Ay, no sé, tengo, tengo un, un tema con definir algo como depresión, porque siento que está súper manoseado ese término. Entonces, es difícil como llegar a, a definirlo bien. Según, a ver, cuando, cuando yo así ya diagnostico depresión, eh, depresión, la enfermedad que, que se basa como en un desbalance bioquímico en el cerebro eh, siento que eso ya cuando hay, hay tratado todo para salir de ese estado que sé yo, terapia o whatever y nada, resulta y es el momento ya de que necesitáis como una ayudita medicamentosa ya o sea, yo digo ya, esta cuestión es depresión entonces hay que hacer algo más algo más, más físico porque claramente cuando algo es físico tal como la diabetes Necesitáis medicamentos para eso, si no, no, no sobreviví. Eh, eh, y en ese sentido yo no sé si definir lo de Boyak Horseman como algo así, bioquímico, que está en su cerebro, o simplemente la consecuencia de la vida que le tocó y que, no sé, pues con una buena ayuda, ¿cachai? Terapéutica, el, a, alguien así podría empezar a tirar para arriba, A tirar para arriba, pa arriba, que me cargue esa expresión. Podría empezar a sanarse, digamos. Pero la definición de depresión a mí me problema un poco. ¿Por qué me haces la pregunta, mi cabrón?
1: Porque estaba leyendo una weá del, de Huffington Post.
3: Okay. Que decían
1: que Voy a Horseman era una de las series que mejor mostraba la depresión. Entonces yo dije... Mm. ¿Se, ¿Se trata de esto entonces? Pero en el eh. mismo artículo hay una entrevista al creador En que el loco dice Nunca fue nuestra intención hablar de la depresión Nosotros hablamos del personaje Que es un poco la respuesta que me diste tú eh, sí. Pero claro, como yo no sé nada Yo voy, soy un hueón pimponeado Por las huevas que está leyendo en ese momento Prefiero preguntarte <risa> No, es que a mí tampoco eh. me dio Porque mira, lo que yo sé de la depresión Como el balance Desbalance bioquímico que me decís tú Nunca se me olvidará sí. la imagen que usaste. Tú me dijiste él es el tablero negro de sí. de, de Inside de, Out. Que acá Out. no es eso lo que le pasa a Bo, ya que el weón sí tiene sentimientos, sí es capaz de hacer cosas, sí tiene energía para hacer cosas. El, el weón es, uh -huh. es increíblemente torpe nomás y, uh -huh. y se borra y tiene todas estas constantes que decís tú que él hace como. Eh, no asumir lo, los errores, como tirar o... las responsabilidades.
2: Y Exacto. Y, y, ¿Y por qué soy tan cuidadosa en, en, en catalogar algo de depresión? Porque en mi experiencia, eh, cuando he tratado con personas que, que tienen ese tipo de problema, muchas veces cuando uno ya cataloga de depresión, eso al final termina siendo súper hiatrogénico, porque al final la persona ¿Qué es eso? usa ese es etiquetado. Algo que... Está como llamado sanar, pero que en realidad daña. Un tratamiento iatrogénico es un tratamiento que al final empeora la enfermedad. O, ah. o crea, crea otra. Entonces, a veces cuando la persona se pone la etiqueta de ah, estoy depresiva o depresivo, eh, eso contribuye a que siga repitiendo la misma, eh, la, la misma conducta que está teniendo, porque ya tiene una excusa y es la depresión. Entonces, por eso soy re cuidadosa en decirle a alguien, ¿sabes que estáis deprimido? Solamente lo hago cuando ya hemos intentado todo lo posible, ¿cachai? Como ya hemos intentado como que la persona se haga responsable de su conducta y, a, y aún así no logra salir de ese estado como de, de oscuridad, de, de atontamiento, ¿cachai? En que, te, en que te deja la depresión. Y ahí yo digo, ya sí, esto al, al parecer es depresión y es necesario otro tipo de tratamiento. Pero no son la mayoría de los casos. Entonces, ¿Y claro, no si es el si caso viene, de
1: Boya Horseman tampoco?
2: ahora no. O sea, si él tomara otras decisiones, si él se condujera de otra forma, eh, yo creo que su estado mental cambiaría.
1: Sí. Oye, y, y de esta, de esta temporada, ¿qué, qué, ¿qué cosas más te gustaría hablar? Porque yo creo que si vamos a ir como de ¿En capítulo en capítulo, yo creo que no nos va a servir tanto... Porque...
2: No, 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 no. O sea, es que ya, ya, ya queda cada vez más claro que cada temporada es como tiene su propio arco, tiene como su, toda, toda su... como que podemos hablar de una temporada como un capítulo muy largo, mm, sí, como una película. Definitivamente, sí. 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 ah A ver, dentro de este capítulo, eh, a ver, ¿qué cosa a mí más, más me, me gustaría como resaltar? La conversa con... Cuddly Whiskers, no sé cómo pronunciarlo, este hámster. Ya. Ya, que encuentra como la felicidad, por decirlo así. Eh, la relación de Diane y Mr. Peanut Butter y el aborto.
1: Sí, está, eh, que fue cuático también.
2: Cuático, cuático. Eh, um, Ay, también cuando nos muestran como la visión de los otros, los que consideramos malos, el Ruta, ruta Vaga y la Gecko. Cuando nos muestran como un, un, un paralelo entre la historia de la Princesa Caroline y ellos dos, y ellos dos como que creen que son los buenos. Pues,
1: y a ellos les resulta ellos. todo...
2: Bueno, pues, que está obvio. Y la relación como enfermiza entre la Princesa Caroline y el y el Boyac, y Boyac. Como, como ella siempre trata de ayudarlo y trata como de entregarle todo, y al final Boyac no le devuelve nada, pero a la larga a Princesa Caroline pareciera que le acomoda eso.
1: Bien, y la conclusión final, dígame. Sí, no, que la Princess Caroline es bien. Es bien. Es bien es, ay, es, se, me, es se me cortó el... Es difícil escoger palabras. No, yo estoy dudando de qué palabra usar. Ah. Tiene que decir que es bien tóxica para escoger su, como sus relaciones, pero creo que en, este, en esta temporada, como, como que salta de eso. ¿Sí? O sea, fue lo primero que pensé cuando hice un ratón, como... Es que, la, que la, la... Ah, porque ella en un capítulo tiene una cita triple, porque tiene este asistente muy eficaz, pero que el weón también es muy raro, porque es medio Asperger, ¿o ¿no? As Asperger en el sentido de la ficción, Asperger no, Asperger real, como... ¿Quién?
2: ¿El, el ratón o...? No, el, quién? el asistente. Perdón, eh, ah, el Juda
1: ese, el buen, el buen hipster que es como su asistente y que no tiene sentimiento como que lo dice todo así brr, no entiende los chistes y, este, claro, y un día esta loca tiene mucho tiempo, lo cual es muy raro en su vida, entonces el loco le pone tres citas y la tercera cita es un ratón, que uno dice al tiro, puta ella es un gato como que la metáfora está, está bien clara pero uh -huh. el hueón es un buen tipo <ríe> y tienen mucha química uh -huh. al principio. Y, y es bonita esa historia, me gustó. Yo creo que eh, estoy apreciando los momentos dulces de Boy Jack Horseman porque
3: Ay, qué, el, el nihilismo puede ser demasiado.
1: Como... Entonces cuando ella uh -huh. lo llama después de mucho tiempo y el weón le dice bueno, conocí a una mina, nos casamos, <ríe> y en, en verdad es mentira, te extraño, juntémonos, uh -huh. ¿cachai? Y fue como, ¡ah! <ríe> <ríe>
2: Sí, adorable, adorable. Sí, a mí también me gusta mucho esa historia. Hay que ver cómo siguen en, en la temporada 4.
1: Ya, no me digan nada, porque con, eh, con Sara Lin también me dijeron: No, es Sara Lin, Sara Lin, y. Está la weá. Prepárenme por lo menos, po. <risa>
2: <risa> Bueno, yo. En, en un momento estábamos conversando en, en el capítulo pasado, y yo te pregunté, pues, si te la habían no spoileado, porque estábamos hablando justo de la Sara Lin, Y yo no quería decir nada comprometedor. Oye, es que yo creo que no, no me la
1: han spoilado porque creo que Voyage Horseman es súper de nicho. No creo que... No es para nada tan popular como, como todos los que ven Voyage Horseman creen que es. Partiendo ¿En por, serio? Partiendo por, yo, partiendo, yo no partiendo por el rating de estos capítulos. Entiendo. O sea, estos capítulos los escuchan mucho menos Ajá. gente que los otros. Y eso ya, yo no que... tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con que la gente no ve Voyage Horseman nomás. ¿Cachai? Entonces ven este y se lo saltan. sí. Yo pensaba que tenía que
2: ver... Bueno, no sé, da lo mismo. Pero como, no sé, pues, como que también he perdido fans, qué sé yo.
1: Ay, porque andáis portando tu weá machista. <risas> no, te estoy molestando. Tú sabes que este es un programa donde no hablamos en esos términos, no somos absolutos para nada.
2: No, además, pero no me, no me imaginaba, de verdad, no, no pensaba yo que voy a Horseman de nicho. Yo pienso que la vea y todavía lo pienso, ¿eh?
1: Que es, vea, que, es que, que, es que no. en nuestra cámara de eco, po. tu cámara de eco ve muchos Boya Horseman, <risa> entonces tú pensás que todo el mundo ve y. En oh,
0: verdad,
2: no bueno. realmente. Eh? Por weas como esta ganó Trump.
0: <risa>
2: <risa>
1: por weas como que nadie bueno, ve nada, Boya sí. Horseman.
2: Sí, por esto, no, pues. pero ahí yo me acuerdo que, esto es que todos hablábamos como, no, pero si sí, obvio que no va a salir Trump, o sea, ¿cómo se te ocurre?
1: No, si esa, <risa> esa no la vio venir nadie. Y no, y no aprendemos, después se repitió esa historia en Chile
2: y así, ¿no? en el mundo, todo se va repitiendo oye, perdona si a veces eh, o me demoro en responder o te entiendo mal pero eh, por esta vía que estamos ocupando ahora se me corta cada rato el audio entonces tengo como que adivinar un poquitito lo que me decís ah, ratos.
1: pero dime y lo repito, aunque yo igual, ya. igual dudo y te hablo entrecortado porque no encuentro las palabras también Ah, ¿Eres tú? Considerémoslo, sí. <risa>
2: ya,
1: No es la No, no es la. Bueno. Eh,
2: entonces, toquemos que, cada uno de esos temas.
1: Ya, pues, hablemos, hablemos de, la, de, la, de las tramas, así, de, la, de las tramas proveniente tal, y, y dejemos la de Bojack para el final. Hablemos de Diane y Mr. Peanut Butter en esta temporada. Esta, ¿Están esta en terapia los
3: ¿No ¿no ¿Cómo?
1: ¿Están en terapia en esta temporada? Yes. Están en terapia, terapia, terapia de pareja, están. Puta, están en un momento igual que uno reconoce de sus propias relaciones, ¿o no? Como momento en que ya estáis medio acostumbrados, como que. No, pero además que... la Dayan
2: le mintió. Además la, la Dayan le, le regateó contra mintió a Mr. Pindot con este viaje a. ¿Cómo era? Crack. Cordovia. Ah, ¿verdad? Pues, el el vuelve. remanente
1: este de la, de la segunda temporada. Tenés razón.
2: Sí, pues. Sí, po. Y estuvo no sé cuántos meses donde voy a. sin decir... Sí, pues. O sea, sí, esa es... wea.
1: Es, es una mala relación esa. Son. No se sé, dicen las weas, están ahí.
2: O sea, no sé si son una mala relación. La verdad es que. Eh... Puta, están tratando de hacer que funcione. O sea, son dos personas diferentes eh, que se encontraron y como que a cada uno como que le atrae todo lo, lo del otro que no tienen en sí mismo. Lo decían en un capítulo al principio que uno es un... Como que la, la Dayan es mucho más deprimente y Mr. Prince Barber es mucho más alegre y, y extrovertido. Etc.
1: Pero Entonces, es como pero que es se atraen. Un, un fals, es falsamente alegre. Po. Es el weón que no que no dice las emociones cuando se junta con el hermano
2: ah, sí. no me hablé,
1: oh. está todo bien ¿cachai? sí 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 que... pero
2: sabes qué me, me, me perdona perdona continúa
1: no dale si tú eres tú la que tiene que hablar más aquí no yo <risa> yo soy el gil
2: que, que uh -huh. la caga
1: pero es que creo que creo que reconozco esa actitud como crees que qué reconozco la actitud de Mr. Mm. Peanut Butter, esa weá de no está todo bien, no quiero saberlo. Es que no, no, no digo que seamos así, pero creo que somos así en algunos momentos de nuestras vidas. O nos engrupimos por eso,
2: con. Por, por eso lo encuentro bonito, porque son, son como una pareja pucha, que podría ser súper real. Anda, Todos hemos sido alguna vez Mr. Peanut Butter tratando de, de ignorar lo, lo negativo, lo feo, lo que no nos gusta. Y todas a veces hemos sido la Dayan eh, teniendo todo para ser feliz y no, y no pudiendo encontrarle sentido a nada. Hay un tema también que está como en, en todas las temporadas, que es esto de la búsqueda de sentido. Y que acá, en esta temporada en particular, se le intenta dar una respuesta. Pero eso voy a ir después. Eh, entonces, esta, esta relación entre la Dayan y, y Mr. Peanut Barr, yo encuentro que es real, es una relación real. O sea, se aman, se quieren. Eh, ...tratan de cuidarse el uno al otro... ...tratan de hacer lo mejor que pueden... ...con las herramientas que tienen... ...o sea Mr. Peanut Butter... ...que es lo mejor que puede hacer por Dayan... ...cuando descubre que ya está acá... ...que no, que no está en Cordoba... ...finge que no ha pasado nada... ...que, que ya hay... Y, ...y trata de hacerse una historia que, que coincida... ...para que, pa que todo siga bien... ...para no hacerla sentir culpable... ...y eso es amor... ...o sea Mr. Peanut está, está todo el rato... ...tratando de demostrar su amor a, la, a, a Dayan... ...claro que no la conoce tanto... Ni, ni siquiera Dayan se conoce tanto. Entonces, obviamente que no le chunta po, a muchas cosas. Pero pero yo creo que entre los dos hay, hay ganas de estar juntos. No sé si hay amor en realidad, pero hay ganas de estar juntos.
1: Pero...
0: Y por
2: eso yo cacho que van a, a la terapia. Po. ¿Pero y... ¿no, no
1: te da la sensación de que todo eso está destinado al fracaso?
2: Por supuesto que me da esa sensación. Sí,
1: pero... O sea, Pero... tú misma, tú misma me dijiste una vez, dime si esto es muy privado y lo corto, que el hecho de estar en una terapia ya es como...
2: Sí,
1: o sea, el... tratar de que la weá funcione, tratar de que algo funcione, ya está mal.
2: <risa> o sea, sí, po, digamos que ya si llegas a terapia es porque ya lo intentaste todo y, y nada está resultando, es como... Sí, pues es el, es el último recurso ahora lo que yo pienso acerca de hacer terapia de pareja no eh, eh, eso sí es mi, es mi opinión personal pero creo que hay muchas parejas que sí se pueden comillas salvar yendo a terapia eh, pero puta o sea tal, tal como cuando uno va a terapia solo te tenés que transformar cuando no, no podéis seguir siendo la misma persona que llegó a terapia Tenéis que salir siendo otra persona, habi habiéndote transformado, habiendo descubierto nuevas cosas en ti, habiendo desarrollado nuevas herramientas que antes no teníais. Entonces, respecto a la terapia pareja, pienso lo mismo. Si ellos siguen siendo ellos mismos, por supuesto que están condenados al, al fracaso. Pero si logran cambiar estos patrones que tienen de conducta, que, a, que parecen tan rígidos hasta ahora, obviamente que podrían salvar su, su relación. Tendrían que tener otra relación. Y, y, y me gusta también que ahora se queden embarazados, porque eso eso muestra que, que no, que no que no están listos ahora para un proyecto más a largo plazo o más profundo o, o, que, o que implique un mayor esfuerzo que el que ya están haciendo, o sea, ya están haciendo un tremendo esfuerzo estando juntos. Entonces, un hijo ya sería como too much Y, oye, cuéntame, ¿qué te pareció a ti cómo tocan acá el tema del aborto?
1: Eh, bien, pu. <ríe> eh, Lo tocan súper bien Te ponen de alguna forma Como La opinión pública de forma súper interesante Cuando hacen que la loca Tuitee por accidente La palabra aborto desde la cuenta De una huevona que es una estrella
2: Sextina, agua fina
1: <ríe> Y que a la loca le Como que le funciona, la hueona se hace más popular Es eh, una maravilla, no, lo encontré bueno y me gusta mucho la escena de en que cuando descubre que está embarazada y, y le dicen qué quiere hacer, digamos lo mismo, digámoslo ah, a las tres. A mí, sí. Y ella dice aborto, y el buen dice que te hagas un aborto y, y Mr. Pina Butler <risa> dice, pucha, no dijimos lo mismo.
2: <risa> es tan adorable. No, sí. No, pero me, me, me encantó la forma en que trataron el tema. Onda. Bueno, se nota que son muy. Eh, no provida.
1: Sí. Eh, no, es, no es ni, o sea, ni tema a la weá.
2: Está clarísimo. Se reían de, lo, de los manifestantes de que se ponen ahí en Planet, planet Parenthood. Y me encantaron me, me todas las bromas al, al respecto. Eh, me gusta tam, también que la. como la. Cómo muestran también el tema del aborto desde una mirada, claro, como intentando no juzgar, mostrando igual el juicio que se da, pero intentando al mismo tiempo no como reírse de ese juicio. Y, y me gusta mucho al final lo que dice esta, esta Lola que, que la dayana encuentra en la clínica que también se va a hacer un aborto. Que el, ¿No es que la, a la Dayane le cargaba lo de la, la canción que hizo la sexina Acuafina que es muy políticamente incorrecta, extremadamente políticamente incorrecta? ¿Te acordás de la canción? Sí, me acuerdo. hermosa. O sea, la... eh, y, la, y la Dayana alegaba ¿cachai? que la cuestión es muy políticamente incorrecta y bla, bla, bla. Y la, lo que le dice la niña es, pero es un chiste, pues, como. Obvio que es un chiste, no, no podéis decir eso de en serio. Y si es un chiste, significa que te podéis reír de esto. Y eso lo hace menos aterrorizante, menos aterrador.
3: Mm.
2: Y wow, a mí me encantó esa mirada. Me encantó esa mirada porque si hay algo que está siempre presente, bueno, en Estados Unidos creo que si tú te vas a hacer un aborto, como que hay mucho folleto que te induce a no hacerlo, hay bueno gente afuera de la clínica que está alegando para que no lo hagáis, eh, esta cuestión que hacen a la, a la Dayan mirar videos de cachorritos, como de, lo, de lo que podría haber sido su hijo, sí, tiene <ríe> que verlo sola. Eh, bueno, sí, tiene mucho que ver con prácticas que se hacen como por ejemplo que si quería abortar tenés que escuchar el, el latido de, de la guagua yo no sé cómo es la legislación actualmente en Chile pero en Estados Unidos igual como que se castiga un poco a la, en algunos estados, se castiga un poco a la, a la persona que decide abortar entonces, como es, en, encontré importante que se mostrara todo eso y que se mostrara también el tipo de personas que aborta, que como que no, no son asesinas de niños sino que puta son personas po, que como que chucha y, y que no es fácil tampoco la decisión, o sea, no es como no es como sacarse una muela. Entonces. Claro, me...
1: claro, como que la diferencia ahí en este. En, en el país desarrollado, digamos, es que te pueden molestar todo lo que sea, pero finalmente podés hacerlo. Y la decisión es tuya. ¿Cachai? Claro. ¿sí? Como. Claro. Yo esto lo sé por películas nomás, pero ponte tu claro. en. en en Six Feet Under, que ya no, <ríe> ya no viste. retomar. Hay, hay un personaje que se hace un aborto y, y ahí es, es lo contrario. Te muestran que no hay absolutamente ninguna resistencia de ningún tipo. La loca llega, la weá es súper fría, súper eficiente, es como ya... Eh, asiento, espere, póngase esto, va a venir alguien a buscarlo, llega alguien a buscarlo, se lo lleva para adentro... Como que hay muchas personas en lo mismo... Y claro, ahí ese personaje Lo pasa mal solo ¿Cachai? Es ella la que está Constantemente pensando en la weá Pero no hay nadie diciéndole Oye, tiene uñas ya tú, ¿Cachai? Como el tipo de weá que... No. Es
3: que
1: En Juno pasa eso ¿tú? ¿Te acordáis de Juno? está embarazada adolescente que o sea, va a hacerse un aborto? Va, va como a preguntar, en verdad. Va a la clínica como a buscar un folleto y se encuentra con una manifestante afuera que, que es una pendeja más chica que ella, que está con unos letreros ahí. Y, y ella le dice, a los no sé po, a los tres meses ya tiene uñas Y ahí Juno decide no abortar a esa huevo. Decide darla mm. en adopción. que Pero esa es otra película que no vamos a hablar de <risa> pues es que
2: Ay, todas toda las... Todas las implicancias de esa decisión son cuádricas. Wow, porque, ¿sabes que Bueno, en Chile existe la posibilidad de dar en adopción. Está la Fundación San José, por ejemplo. Ya. Eh, pero, puta, tú cachas lo que pasa con, con el tema de la adopción en Chile y con los centros donde están los niños. Como que tampoco te puedes estar segura de que ese niño va a tener una vida feliz, pues
1: No, y y, es, y y te están pidiendo que igual gestar, po, weón O sea... Sí pasa nueve bien meses bien. con esa vida que después la soltáis y... no no sé. Bueno, ¿estamos metiendo claro. un, en la pata de los caballos?
2: O sea, yo, yo, yo creo que es necesario abrir este tema. Sí, lo estamos metiendo en la pata de los caballos, obviamente. Pero yo creo que es necesario hablarlo porque está todo tan cubierto por un manto de tabú que hace que la decisión sea aún más difícil y que esté aún menos informada. Sí. Que puede llevar a muchas personas a tomar decisiones que quizás no le hagan bien, ¿pú? ¿cachai? Y hablo <ríe> para los demás. No, o sea, yo siempre he dicho que yo soy súper pro-aborto. Pero creo que eh, si viene alguien a mí, ¿cachai? Y me pregunta, yo le preguntaría a ella primero qué espera en su vida, qué quiere, qué desea. O sea, puede que para esa persona en particular lo mejor sea tener la guagua. Como que puede que para otra persona en particular lo mejor sea abortar y así. O sea, yo creo que no hay como una... No hay una verdad en esto. Bueno, como casi en nada en realidad. Y por, y por eso me gustó al fin ver, ver una visión así, porque nunca había visto una visión así, como la que muestran en la serie, acerca del aborto. Y me gustó, me gustó sobre todo porque al final una de las últimas escenas eh, la princesa Caroline le dice a Dayan, no necesitas dar explicaciones a nadie. Porque la, la Diane no, no, no sé qué cosa estaba diciendo y, y la princesa Caroline que se había mostrado como envidiosa un poco de ella. Sí, dañan. porque
1: que también es, porque la... es un rollo vale. en ella.
2: Sí, pues ella quiere tener guagua. Eh, y al final ella le dice así como, no, no, no no tienes que estar dando explicaciones. Y me gustó eso. Siento que eso es, con eso sí estoy absoluta, absolutamente de acuerdo. La persona que lo hace o que piensa en hacerlo eh, no le tiene que dar explicaciones a nadie. Tiene que hacer lo que piensa que es mejor.
1: Oye, acá, acá en Chile tenemos las tres causales, porque es como la definición legal de dar explicaciones. Sí, pues necesitáis uno de tres motivos para hacerlo y tiene que estar ultra justificado y, y, y así todo puede haber objeción de conciencia que ahora hace poco recién dijeron que era ilegal y que no se puede tener objeción de conciencia.
2: O sea, en, en instituciones públicas creo que no pues Creo que para los abogados es como parecido también, onda, que si ellos no quieren defender a alguien que está acusado de algo, ellos no pueden no pueden objetar, onda, tienen que hacerlo, si es que son del servicio público. Mm. Creo, no estoy segura. Pero una vez vi a un, a un abogado que comentaba eso. Ahora, en el servicio privado, no sé, bueno, ahí ya...
1: Se supone que igual no pueden, pues si esta cuestión está... Lo que hizo la Contraloría fue justamente para parar a los médicos de la Católica, que eran los que estaban huyando, pues Y esa weá eh, Ah, es claro. privada, Se supone.
2: Puta, sí, pues que si soy una institución privada. Ah, no sé, bueno, Ahí, ahí la, también me, <risa> me, me, me gusta, Porque, ¿cachai? Que me, me pasa a mí que siempre tengo. O sea, pienso en la, en la persona que aborta. Y, y ¿cachai? Sí, que tú. si tenéis un médico que no quiere abortar y que lo están obligando. Ese hueón no lo va a hacer como de la mejor forma para ti, cachai, que ahí abortando. Onda. O sea, no sé, pues acá, cachai, me, me han costado historias de, de la Unión Soviética en donde te, abortas, te hacían abortar, pero sin anestesia. ¿Por qué? Obvio, porque Para castigar. Necesitaba... Sí, sí pues. Tenéis que madre, sufrir.
1: <risa> ya, pero esas hueones son, son, son monstruosidades, pues son. O sea, piensa, ¡Ah! piensa que la objeción de conciencia es como es ponerle una letra chica que por definición es la subjetividad misma a una weá que están tratando de hacer deje de ser subjetiva ¿cachai? que deje de darte una, una herramienta de salida darte una opción cuando te han pasado cosas horribles cuando tu vida está en riesgo cuando un embarazo te puede matar ¿cachai? cuando te violaron que son weá. Bueno, ¿Por qué tiene que llegar un weón de afuera, un médico, que en este caso tiene que hacer una pega? O sea, perdón, si no te gusta, weón, puta. Todas nuestras pegas tenemos un minuto en que hacemos algo que no nos gusta. ¿Y le da el poder a ese weón para decidir por la persona? Para decir, no, no puedo porque esto va en contra de mis valores. Yo creo que en el caso del, del, de médicos, de ciencia y de weones que en verdad hacen un juramento... ...por la vida humana... ...en este caso tienen que estar pensando en las mamás... ...no sé, creo yo... ...estoy, estoy hablando estrictamente de la... ...de la comillas... ...objeción de conciencia... ...porque además, ya, si eres un médico católico... ...y toda la weá, y crees en la vida... ...en este caso tu juramento de la vida va a ir por la vida... ...así como una weá... ...como un concepto superior, ¿cachai? ...pero... ...pero si, si estamos ante una mujer que se puede morir... ...y que va a andar con una guagua muerta... nueve meses y, y la obligáis a, a dar a luz... ...porque... ¿Porque puede pasar un milagro? ¿Cachai? A mí me mm. cuesta mucho entender esa porque ahí, ¿por qué te, porque, ¿Cuál es la opción ahí? En ese caso en particular. En el caso de que, bueno, well, este embarazo puede matar a la mamá y la weá está muerta desde el cuarto mes. Obliguémosla a andar cinco meses con un cadáver en su guata que la puede matar. Esa weá yo no la puedo entender. ¿En verdad es la opción de que haya un milagro? Es como pensar... Dios da la vida, solo Dios la quita, entonces esta weá tiene que seguir su curso natural, ¿cachai? ¿Y dónde para esa weá? Pues, o sea, mm. cuando los testigos no, que van, no quieren que le hagan transfusión de sangre a sus hijos, ¿cachai? El doctor sí. que no quiere hacer un aborto debería entender esa weá y decir, sí, ok. Ah, sí,
3: sí. <risa> preguntas. Preguntas
1: sin respuesta. Pero que, que abran diálogos, pues, ¿no? Sí, ojalá sí, que no se enojen. No la, las pocas personas que escuchan estos capítulos
2: <risa> ah, son pocas, da lo mismo digamos sí, lo
1: estamos, estamos en confianza
2: estamos no, en confianza qué tanto bueno, así con ese tema me ay ah, en ese mismo capítulo yo te hice una pregunta eh, que ya debes haber olvidado obviamente y yo te comenté eh, en ese capítulo en particular eh, hay un abuso sexual que no es catalogado como tal Oh, ¿cuál? y que es algo súper típico
3: Recuérdamelo. que
2: te dije no 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 si sí, no, no no te dije exactamente cuál yo te dije mira en esta temporada cachai hay una parte donde hay un abuso sexual pero ocurre desde una mujer o sea, un hombre y como ocurre así la weá ni siquiera se menciona ni, 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 ni nada sino es, es como un chiste más
1: y, cu y cuál era ni lo
3: registró
2: cuál era <risa> obvio
1: <risa>
2: oh, en, antes, lo peor. no no erís lo peor por favor eh, es que me, me imaginaba que iba, iba a pasar totalmente inadvertido, para todos, sí, es obvio. Po. Eh, porque nosotros asociamos abuso sexual siempre a mujer como víctima y, y, y sí, cuando po. le pasa a un hombre es como chistoso. Eh, en un capítulo, an antes de que fueran novios, eh, la Ana, no sé cuántito, no me acuerdo el apellido de ella, eh, como que le agarra el paquete a Boyac de manera amenazante y lo empieza a masturbar. Y el boya que está así como súper incómodo y como que no sabe qué hacer y como que... ¡ah! Y se queja, ¿cachai? Porque le duele. Y al final es un chiste. Obvio es un chiste. Mira. Pero imagina, imagínatelo al revés, po.
1: <risa> y, oye, es que no me, acuerdo, no me acuerdo de la escena. Quizás se me pasó.
2: <risa> ¿Pero ¿la, la recordáis o pasó así completamente inadvertida forever?
1: No pasó. Es que mira, varias veces me pasó que... Me quedaba dormido viendo Voy a Horseman. Y yeah. no porque estaba fome, sino porque lo veía al final del día, ¿cachai? Y oh. después el otro día re retomaba de donde yo creía que había quedado. Entonces, ahí puede que haya habido <risa> un vacío legal. <risa> <risa> en que vi bueno, menos pasa... de lo que pensé que había visto, por ejemplo. Porque no me acuerdo de esa escena. Sí me acuerdo de ellos teniendo relaciones sexuales y ella haciendo muy ah, no rara. Y teniendo como una doble no, sí, vida cuando, sí, el, cuando el weón la va a espiar donde tú y la loca tiene, vive como en una casa así.
2: Normal. Y, y
1: está mirando el vacío. <risa> como
2: no, que y, no co existe. y como que se, le, se le derrama algo en, le, en, el, en, la, en la polera que tiene puesta, así, es, es como una weá así muy. Una buena demasiado normal.
1: Sí, pero tenés razón, el, el abuso pasó. Pero, pero hablemos de esa guapa, porque es verdad, mira, sí. A sí mí, po. Basta que de ahí, de Basta que tú veas estas noticias de. Profesora que se comió a un pendejo de 17 en el ah. colegio. Y generalmente las fotos son como una mijita rica, así, como que parece profesora de película porno. No sé por qué. No sé si será la foto que escogen mostrar, pero siempre son como escotes, lentes, ¿cachai? Y los comentarios de esa weá son... ¡Ay, qué suerte, pendejo Rajugo! Ojalá me hubiera pasado, caso Y veí el, el, la noticia al revés, profesor que abusa de una menor, y guía a la zorra, pues weón, bueno, mátelo. A mí, mira, yo, yo el primer contacto que tuve con este doble estándar muy extraño fue una vez que me junté con unas amigas que son profes. Y, ¿Ah, y eran profes de un cuarto medio, y un cuarto medio como medio cuico, entonces los hueones eran casi rugbyistas así como... Puta, unos adolescentes muy, muy fachero y yo me acuerdo que me subí a un auto con, no sé, pues, tres de estas profes que eran amigas mías, y iban comentando, oye, ¿y viste cómo está Javier? Oye, ese weón se, se pegó un estirón, yo no reconocí, y mijito rico, pues, así como comentando... Oh. Y dije, que si este auto fuera con puro hombre y estuvieran hablando lo rica que están las pendejas, esta hueá sería uh, uh, inasustable. Y, no, po, po. Y, y yo te digo que esa conversación no era nada de terrible. Era... Yo solo me escandalicé cuando mentalmente le cambié el género a los involucrados, en mi cabeza. Es
2: que eso, eso pasa, mira, cuando yo era muy muy feminista... Eh, una, una amiga que también es feminista me decía, mira, una vez que te ponías los lentes del feminismo y empezás a interpretar todo así como viendo las diferencias de género, eh, eso te caga la vida porque no eres capaz de ver nada de la misma forma y claro, yo me ahora tengo puestos los lentes de digamos del género más que del feminismo, y, y es verdad pues bueno, empecé a ver cuestiones que antes pasan súper inadvertidas ¿qué pasa aquí? ¿por qué generalmente la profe es tan rica? porque generalmente es así igual, ¿cachai? Eh, porque a ver, en el, en el caso de los abusos sea abuso sexual, abuso de cualquier forma hay un abuso de poder eso es lo primero que hay para definir la cuestión como abuso ¿sí? eh, y, que, y el poder en los hombres se manifiesta en plata en un puesto eh, superior, en la pega, en muchas formas ¿sí? como ya hemos visto tantos casos y el poder en las mujeres entre muchas otras cosas eh, la belleza da poder el atractivo físico da poder en las mujeres, no así en los hombres un hombre rico no, no es tan poderoso como un hueón que tiene plata o que tiene, qué sé yo, poder económico así. las mujeres eh, tenemos poder si es que somos muy lindas ¿sí? entonces, estas profes, ¿cachai? son ricas porque son eh, personas que tienen poder sobre estos niños, ¿cachai? A además de la, de la posición de profesora, alumno, que ya ser profesora te da poder eh, a eso se suma el poder de ser alguien atractiva ¿qué pasa, mi cabro? Si, alguien, si una mina muy atractiva, muy rica se te tira encima, por mucho que tú tengáis miedo, tengáis 15, 16, 17 años por mucho que no sepáis qué hacer tú no lo vayas a reconocer ¿qué van a decir los otros? ¿te llegan a enterar? ¿de que le dijiste que no a la profe rica? y ahí está esa, esa dinámica de poder maligna que es la misma que se ha dado qué sé yo, con Harvey Weinstein eh, donde la, las lolas que, que aceptaban eh, tener, qué sé yo, sexo o lo que fuera con él, era porque también temían las consecuencias de decir que no. En el abuso de mujeres hacia hombres pasa mismo. Los hombres acceden por temor a las consecuencias de decir que no. Y ahí me da mucha pena la situación actual, porque siento que toda esta oleada de feminismo que busca igualdad de género podría haber chorreado para los hombres también. Y podría haber mostrado también tenemos poder y, y abusamos de él de este poder siento que ahora la cosa se está yendo mucho al, al extremo de que las mujeres se nos está facilitando el abusar de nuestro poder se está facilitando el que haya mujeres que puedan acusar a un hombre de algo falso mm. porque no va a haber nadie sí, es verdad y, y ahí puta y hay una... <coughs> es que yo tengo más de un separado que tiene miedo de hacer cualquier hueá que vaya a enojar a su ex porque esa ex tiene el poder de quitarle a sus hijos tiene, tiene el poder de acusarlos de algo cachay, que no hicieron pero al final nadie les va a creer que no lo hicieron ¿sabes qué? yo no sé si viste la carta que escribió uno de los hijos adoptivos de Mia Farrow en relación a Woody Allen y a toda esta historia de la otra hija que se supone que él la abusó y todo
1: ah, sí, pues y que dijo que Mia Farrow era la mala Básicamente.
2: Sí, pues ahí en esa situación tú no puedes, ¿onda? para el lado de quién te tiráis, sino, ¿cómo, cómo podéis saber qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cachai? Pero hay mucha gente que no ha dudado en condenar nomás a Gudiales. Yo estaba entre esas personas hace, hace un tiempo. Eh, porque obvio, po. o sea, ¿cómo, ¿cómo le vaya a creer al weón? ¿Cachai? Y estamos súper poco acostumbrados a considerar a las mujeres como mujeres que también tienen poder en harta esferas. Sí, es verdad. El tema es que no es en la esfera laboral, ¿cachai? ¿Oh?
1: Hay un Hay un perro hinchando las pelotas en este set.
2: <risa> sí, es una foto de gato. No, no Quiere
1: participar en, en la conversación.
2: Oh pequeño. Bueno, pero eso, y por eso ¿cachai? yo quería poner el acento en esa escena en particular, porque Ana es una mujer que, al menos en ese momento, tiene poder sobre Boya. Sí, claro. Lo maneja. ¿cachai? Y, y, puede, y la Ana puede manipular emocionalmente súper bien. Esa es un área de poder de nosotras. Como tendencia las mujeres podemos manipular emocionalmente mucho mejor que como pueden manipular los hombres, emocionalmente. Y eso da poder, y hay que decirlo.
1: Hasta cuánto? <ríe> me gusta, bueno, me gusta tu me gustan tus pensamientos provocadores.
3: Los pensamientos, lo pero no lo...
1: provocadores de pensamiento, de rabia en mucha gente, <ríe> pero Sí. Pero este, este es el podcast bueno, para conversar, así que no, no se no se enoje. Oye, eh, <ríe> volvamos a Boyack.
2: Sí, pues, vamos.
1: Hablemos de, de, del mismísimo, ¿no? De lo que le pasa a Boyak Horseman en este...
2: Hablemos de, del mismísimo, vayamos como eh, atravesando con él toda esta, esta odisea que fue la tercera temporada. Eh, no sé si cachaste que el tercer capítulo se llama Boyak Kills, Boyak Mata. Sí. Lo que agarra, agarra. Lo que, no sé, po, ¿adquiere nuevo significado cuando tú ya veis el final?
1: ¿El final del capítulo o el final de la temporada?
2: ¿La temporada?
1: Sí, po. Está la cagada. Este, el Boya Kills, el capítulo es como un... Es un falso misterio de asesinato en que encuentran un muerto sí. en la piscina del, del amigo, del director. Pero que después... Y que el, había mensajes como Boya, caché, como que lo incriminaban.
3: Mm, sí, sí.
1: Pero después resulta que... había Hay unos traficantes que le pusieron Boyack Horseman a una variedad de heroína. ¿A una heroína? Sí. Entonces nadie lo estaba incriminando, era, era como un, un misterio mayor. Pero esa misma heroína es la que termina matando a Sarah Link. Bueno,
2: entre varias otras cosas también, pero...
1: Claro, ah, pero es como la es, la, es la que, es la última hueá que se mete en el planetario. ¿Es ah, la, ¿es la última? Sí, pues. Oh.
2: y te, te cachai, yo no sé si eh, le, le pusiste atención a, a que la, la Sarah Lynn como que le gustaba mucho el planetario y que incluso el, el primer video que muestran de ella lo hizo en el planetario.
1: Guau.
2: Wow. un videoclip de ese... no, eso se No, sí me había
1: pasado, viste
2: atroz ya, pero en, en ese mismo capítulo en donde muestran este tema de la heroína y esto de, la, de las ballenas eh, las ballenas sexys eh, dentro de todo este misterio ellos van a la casa de este hamster Ajá. Eh, que desaparece que está desaparecido y después lo encuentran como en una casa que él tenía donde se iba a esconder como del de ruido mundano y este buen les da como unos consejos súper como Zen, algo así. Sí, es verdad. Ya, y ahí yo encuentro que es como este primer intento de darle como sentido a todo, que, que la, la búsqueda de sentido es como una constante en esta serie. Y yo creo que aquí como que hacen el primer intento de dar una respuesta un poco más que si, profunda, más sólida a, a esa pregunta. Y ahí el este, el Carly Whiskers. Eh, se manda un montón de, de frases bacanes. Una, empieza diciendo que porque le dicen que se ganó un Oscar y la guay y les dice un Oscar no tiene sentido nada tiene sentido. Eh, le Dice a veces debes hacerte responsable de tu propia felicidad. Eh, toma un largo tiempo de darte cuenta de cuán miserable eres y aún más descubrir que no tiene por qué ser así. Solo después de que renuncias a todo puedes comenzar a encontrar la manera de ser feliz. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te suena esa weá? ¿Como muy New Age?
1: Muy Buda, no? <ríe> sí, como el budismo, como renuncian a todo. Pero en su momento también, o sea, es el tipo de cosas que te hacen sentido durante tu vida, ¿no? Como que las vais descubriendo siempre. Que ese sentimiento yo lo encontraba súper bueno. El como, pero weón, tenía un Oscar, como que qué más querías? como... Yo creo que como seres humanos Igual nos sentimos así en la vida Como, loco, tenés Tenés la mega pega, ¿qué te importa? O, bueno, tenés polola ¿Qué te importa? y es, Siempre que uno está Cuando uno está como más atrás en la vida Esta meta siguiente Te da la sensación de que O va a arreglar las cosas, o va a mejorar O cuando tengas esto, las weas van a ser distintas Y va avanzando en la vida Y te vas dando cuenta que en verdad Siempre hay problemas para para pa no ser feliz, para pa que no tengáis todo lo que tenéis, entonces claro, uno se sí, va haciendo sí. viejo y ya va sintiendo que eso es la vida, ¿no? Y ya weas como el mito de Sísifo te empiezan a hacer tanto sentido y lo empiezas a aplicar a todo y...
2: sí, o sea lo que, como que la, la, idea que tiene esta, esta serie es un poco que no hay un sentido. <risas> Onda, que en realidad, yo creo que cuando el, el hámster se refiere a, a renunciar a todo, es como a renunciar a esta búsqueda. Claro, de sentido claro. Deja ir eso No, no, no importa y, cuando, y una vez que ya dejáis ir esa búsqueda de sentido Ya empezáis como a Ser feliz en el sentido De que ya no empezáis a luchar contra la vida Sino que Empezáis a vivirla nomás Y a no estar buscando el próximo, La próxima meta Que alcanzar Sino que está ya acá nomás Sin, sin Buscar un objetivo sin, sin, sin centrarte en el futuro en vez de estar acá y eso sí pues súper budista y yo no sé qué tan realizable es para todos nosotros porque suena re bonito pero no, pero volver a la de... vida y
1: es el tipo es el tipo de weas que aprendí después de mucho tiempo y, y probablemente cuando ya no te sirve <risa> <risa> listo cuando esté a punto de morirte sí ahí decía ah, era verdad pero antes
2: <risa> <risa> Sí, en, reali en realidad a mí me, me, me cuesta un poco eh, como comulgar totalmente con esa idea, porque tiendo como a, a sentir que hay como ciertos valores o principios que nos mueven a cada uno y que pueden ser súper diferentes. Y mi, mi respuesta de ahora, ¿cachai? A, a mis 35, que obviamente todavía no alcanzo la sabiduría de la que está a punto de morirse, eh, es que si funciona y en base a esos principios que son tuyos y son personales, la vida pareciera tener sentido, al menos por un rato. Entonces, y, y, lo, y los principios no se trata de objetivos que alcanzar, sino que se trata de formas de vida, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues si uno de tus principios es ayudar a los demás, ser, ser alguien que se preocupa del bienestar de los demás, va teniendo diversos objetivos que van a alcanzar esa, esa meta. Y si lo pasáis mal en, en la consecución de ese, de ese principio, eh, sabéis que es por algo que vale la pena. Y, y eso, como que los valores, los principios que son más basales en tu vida, yo siento que le pueden dar sentido a tu existencia. Todavía no llego a la parte de mi vida donde digo, sí, bueno, nada tiene sentido y, y soy feliz con eso. No puedo. Aún. ¿Y
1: usted? <risa> <risa> eh... No, yo estoy eh. en, en la búsqueda todavía. Pues. Es que es una búsqueda... A ver, ¿cómo decirlo? Es que es, un, es que es una búsqueda sin sentido si estáis pensando en la meta. Si ya asumís que la búsqueda sí, es la weá ya como que te quedas más tranquilo. Sí, sí, es el, el sí, cliché. Sí. ¿Cómo es ese cliché? No, no. es la meta, es el camino. Eh, no es el destino, es el viaje. Esas Yo estoy de acuerdo con Yo estoy de acuerdo con el. el... Que weá era un hamster un hamster. Sí. Es que no
2: puedo decir su nombre, no me
1: estoy de acuerdo ¿Cómo con el hamster. hamster. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cuál, ¿Cuál
2: es el nombre? No, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Cuddly Whiskers. Yeah. Cuddly Whiskers, I don't know. Cudley Whiskers. Something like that. Ya. Entonces, busqué sentido. Bueno sí po, el, el camino es el pero al final es es lo mismo que eso de encontrarle sentido al, al, al mero hecho de vivir, al mero hecho de existir. Como, esta wea ya tiene sentido en sí misma. Sin sea buscar algo, algo más. Oye, y. Pero. no
1: ¿Mm? y, y ya, pues, y después de eso, sigamos con el, con el viaje de, de boya
2: Después sigue el, el capítulo de Bajo el Agua, que <risa> no sé mucho que hay que, que hay que comentar respecto a eso, más que que un capítulo hermoso.
1: Es un capítulo hermoso, pero yo, yo creo que lo importante de ese capítulo es un poco hablar de esta metáfora la metáfora que es que el weón esté bajo el agua sin poder hablar y que al final se da cuenta que solo tenía que apretar un botón para hacerlo versus ah, el que anda buscando el perdón de esta directora po, que es la directora que el weón se cagó por sus torpezas mm. de polla horseman que luego intenta todas las maneras para darle perdón, escribirle un, un papel que después el papel se le borra o que no se lo puede dar nunca ¿cachai? y y que no lo consigue, pues. No lo consigue. Y, y para mí el, el último plano era como. Wow, solo tenía que apretar un botón y hablar, ¿cachai? Como. Que también es altamente metafórico y aplicable a. A muchos mucho momentos de la vida. Pero. Pero claro, también decir que el capítulo es muy bonito. Y estilísticamente se destaca, pues. El capítulo del. De hecho, cuando dijimos que íbamos a hablar de la tercera temporada, mucha gente nos dijo en Twitter como. ¡Ay! El capítulo bajo agua, el agua! ¿Te, ¿Te acordáis de ese capítulo? Porque. El hecho de es que, que tenga tan poco diálogo ya tenéis que pescar mucho más. Sí, sí.
2: Es, es una experiencia ese, ese capítulo, más que, más, más que poder hablar de la historia. Es como toda la experiencia de visual, auditiva, como toda la, todos los detalles que te dan, cómo como te hacen sentir que están abajo del agua. Claro, y el tema de que no tenga diálogo es bacán. Sí,
1: pues y ya, la metáfora ya. que me... Y, y el capítulo se llama Fish Out of Water, que también es, es una expresión, es un dicho que significa cuando no, no está en tu elemento. Ajá. Que acá es literalmente lo que le pasa a, a Boya horseman Sí, literalmente lo
2: que le pasa a Boya Horstman en ese capítulo, y metafóricamente es lo que le pasa a Boya Horseman en la vida. <ríe> sí.
1: Okay. Yo, yo reconozco que estuvo, lo pasé un poco mal viendo este capítulo porque estaba pensando en cosas que no debería haber estado pensando. ¿Cómo qué? Como la sensación de estar de estar debajo del agua todo el tiempo. yo decía, pero weón, se le va deshacer la ropa. <ríe> ¿Por qué las camas se mantienen hechas? ¿Cachai? <ríe> como yo pensaba eso. <ríe> en un minuto como comía papas fritas debajo del agua. Y decía, qué asco, toda la comida que está ahí. ¿Qué, qué es esto? Wey? Sí, eh... Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que Boya Horseman igual es una serie como que desde el punto de vista de la animación, así, creo que no la tiene tan clara. Creo que, o no le importa, abiertamente, no, que no quiere hacer ese, ese típico... Yo no estoy diciendo que los dibujos animados tengan lógica, ¿cachai? Yeah. Pero sí creo que a Boya Horseman le falta lógica interna. Esa es la wea. Creo que... Creo que los, los dibujos animados sí tienen que tener lógica interna. No tienen que tener lógica, tienen que tener lógica interna. Eh, y depende, por supuesto, de la, de, de la serie, ¿cachai? Como que en Bob Esponja, que transcurre íntegramente bajo el agua, hacen fogatas, mm -hmm. ponte tú. Pero Bob Esponja es una weá sí. que es completamente absurda. O sea, la lógica interna es el absurdo. Bob y no. Bob y mm -hmm. es súper realista en sus sentimientos, en sus personajes. Entonces a mí este tipo de cosas me distraen, ¿cachai? Encuentro que no que no está bien cuajado. El, el tipo de humor también, que ah, me da mucha risa cuando hacen humor con animales, pero que después no se ¿eh? aplica como que... Es, son animales cuando cuando les convienen, ¿caché? Cuando quieren hacer un chiste ahí, son súper animales, y cuando no... Ponte tú... Hable, hablemos de la imagen final, que es súper linda, pero yo la empecé a pensar y decía, ¿qué significa exactamente, caché? Cuando Boya Horseman ve a los caballos que corren en el... Sí. En la explanada. Uh -huh. Yo lo primero que fue, lo registré casi como un personaje... Cualquiera veía a unos caballos corriendo en un en un, en un paisaje, ¿cachai? Como... Y yo creo que acá funciona también así, que es como el contraste de la vida que está teniendo el guan con esta libertad, como con estos huevones que están corriendo. Pero él también uh -huh. es un caballo, ¿cachai? Entonces yo decía, ya, ¿qué significa? Estos huevones son, son caballos salvajes. Son... Pero tienen ropa, igual que él. Entonces son huevones que están haciendo una maratón, ¿cachai? Como que empecé a pensar en ese tipo de hueá después de haber visto la imagen que la encontré súper buena, la encontré súper bonito sobre todo después de... que ahí el loco tiene un, unos instantes abiertamente suicidas cuando suelta el manurio sí. y, y justo después de eso ve estos caballos ¿cachai? como a lo que voy, que, que la serie de, usa, no sé, pues usa los pájaros para hacerte un chiste de pájaro en algún minuto pero después se le olvida esa weá en, en otra escena ¿cachai? a eso voy con que no, no la encuentro tan, tan acabada
2: Puchas, es que, sí, pues, es que también me, me imagino que debe ser súper difícil como conjugar esto de tratar animales como de manera humana, pero al mismo tiempo tratar de mantener como la esencia animal ahí siempre presente. Debe ser como... como claro, es, no? Que,
1: no, es no. que creo que no les importa. Creo que no es eso lo que quieren hacer, ¿Sí? ¿cachai? Entonces tampoco la voy a, voy a decir que es un defecto de la wea. Pero a mí sí me, sí, me cuesta... Puedo. Porque ponte tú el, que los conejos tienen muchos hijos conejos... Y esa weá es súper lógica, pero, puta, también tenemos un embarazo de interespecies, ¿cachai? Y no sé qué significa eso, no sé si significa algo, no. si yo le est de estoy pensando mucho la weá, ¿me cachai?
2: Ay, pero está entretenido <risa> pensando en esto, weá. es como, de ahí salen estos, no sé si es la palabra correcta, pero estos fandoms, como estas weas que hacen los fans en la serie en donde empiezan como a sacar, no, fanfic no bueno, no sé, empiezan a sacar otras historias como donde ellos como que se centran en la aguas que le importan, po, sí, y Que po. no se trabaja en el producto original.
1: A mí, vos de tú, a mí me daría miedo estar en esa mesa de guionista. Onda, levantar la mano y decir, oye, el, el, el caracol podría hacer esto. ¿Cachai? No sabría qué decir. Como...
3: Un mago
2: onda, lo
1: hizo. Claro, en cambio, si me vería en cualquier otra mesa de escritorio, yo creo que me podría defender. Onda. ¿Cachai? A eso, a eso voy con que me cuesta, la encuentro un poco cuajada. O, o no, entiendo, no entiendo la, la, la propuesta. O creo que no les importa abiertamente. Creo que lo de ellos es los pues, personajes. Y, pues, y usar el humor de animal cuando, cuando les conviene en el fondo, ¿cachai? Porque cuando quieren hacer un chiste con la naturaleza los animal, que también es muy gracioso, de los juegos de palabras, ponte tú los apellidos. Oh, todo, todo el Hollywood sí. animal es muy gracioso.
2: Sí, y además que se nota que hay... O sea, hay detalles de los que sí se preocupan, ponte tú, no sé, po, en, al, al principio de la temporada, al, a este contador que es un Lemur que tiene el eh, Mr. Peanut Butter, ¿Ya? Eh, se, le dice como para con tus ideas a hueonas, está, está, está ahí en quiebra, onda corta la de andar creando. <risa> eh, a ver, tengo, tengo una idea, y empiezas a decir a decir en broma como estos coladores de espagueti, cachai, ay, que también son eh, sombreros, jajaja. Y el Mr. Pinopato dice: Oh, sí, es una idea excelente. Y el bueno, no. Y ahí el eh, Mr. Pinopato compra una camionada de, de coladores de espagueti. Sí. Tiene la casa llena de coladores de espagueti durante casi toda la temporada. Y se olvidó para lo que eran. Y al final sirven para esta catástrofe que, que está a punto de ocurrir con, la, con esta ciudad que está abajo de, del agua. Cuando le cae todos los. los <ríe> sí. <La pasta. risa> ¿Cachá? Entonces ellos como que se preocupan, claro, de mantener ciertos detalles, cierta coherencia. Sí, es como... Pero... Es una, no, es una,
1: es una lógica... Tiene mucha lógica narrativa, pero creo que le, lo que les falta ah. es como la lógica del universo. Eso
2: eso es lo que creo
1: yo. ¡Qué
2: pero... interesante, weón. Estas son las cosas que ustedes se pueden hablar cuando hablan los cuatro, ¿no? Estas cosas que uno aprende
1: y uno como que se le abre la cabeza. ¿no? Es que... es que Sí, po, es que, Yo creo que hay que sí. hablar de todo. Hay que hablar de...
2: Interesante.
1: Interesante. Oh, del... hay, hay un... Hubo un momento de Voyager Horseman que yo te juro... Esto puede que suene un poco irrelevante para el auditor, pero encontré ¿Sí? demasiado real cuando él está súper inseguro. En una... Es uno... Justo antes de los créditos pasa esta escena, no me acuerdo en qué capítulo. Ah, cuando no le han dicho la taquilla de la weá, y el loco dice, soy un farsante, nadie la afuera, nadie le guste y la guay. Y después alguien le dice, Weá, bueno, le fue bien. Y el loco se pone el lentes y dice, bien. ¿Cachai Como esa, esa inseguridad tan grande y que se resuelve de un paraguaso por la recepción. Esa weá ¿Sí? yo creo que es muy de. es muy de artista. Es muy de alguien que. ...que hace cosas, ¿cachai? Como el, ...y yo creo que se extiende obviamente al... ...a la... ...a la, a la recepción, pues como al... ...puta, a mí me, me ha pasado... ...me ha pasado, no sé, pues con críticas... Pues, ...de repente yo escribo críticas... ...y le pongo mucho pino... ...y estoy horas y, y creo que está buena... ...y la subo... ...y nadie ¿Sí? dice nada, y yo digo... ...puta la weá, qué mal... Per, ...perdí mi talento... ...ya no puedo escribir como antes... Y alguien dice, ¡ay, qué buena! Me cagué en la risa y yo me, me pongo los lentes oscuros al tiro, como listo.
2: <risa> <risa> Pero Hermes, por Dios. Pero
1: hasta entonces estaba completamente perdido, así insegurísimo de todo. Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo que, que, que crea cosas o que o que. Yo creo,
2: yo creo que esa es una huella evolutiva necesaria, onda. Cuando somos guaguas dependemos absolutamente de un otro para todo, para vivir, para comer para respirar, para todo, no, no para respirar, pero dependemos de un otro para pa sobrevivir, y a medida que vamos creciendo, dependemos de los otros para que nos digan qué estamos sintiendo. Es súper conocido el ejemplo de un niñito muy chico, se saca la cresta, tiene que mirar a los papás primero y para cachar si se pone a llorar o no.
3: Claro. <risa> sí, los papás
2: están ahí, ah, ya, ahora me pongo a llorar. Y, y, y ahí empecé a cachar que cuando te duele algo... Pero antes de eso, o oh, no sé, pues también muestran que a las guaguas más chicas les da lo mismo el olor a caca, po. Sí, po. Tan... Después aprenden a que esa hueá es desagradable, ¿cachai? Y así. Entonces, obvio, oh, yo creo que esa cuestión nunca se nos pasa, po. Como eh, si no tenemos a los otros que nos reafirmen, lo que nosotros sentimos, eh, puta, fa falta, po, o sea, falta. Si no somos seres aislados, necesitamos a los otros para existir para pa sentir que tenemos... Es como esa típica weá de, ay,
1: si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha. <risa> <risa> Esas weas que son demasiado cliché, uno no las puede decir normal. No podéis decir si un árbol se... No, tenéis que decirlo. Si un árbol se cae en el bosque, tenéis que ponerle en el tono. Tenéis que poner distancia, tenéis que decir, oye, no soy yo el que está diciendo esto, ojo. <risa> no. ¿Y por qué? No. Por, por la aceptación, por eso mismo, ¿viste? No, pero yo creo, yo creo sí. es, pero yo creo que es particularmente cierto en la gente que hace guadas para pa que otros las vean. Pues, y, y cuando uno escribe, escribe para que te lean. ¿no? El escritor que dice, ay, no, yo escribo, me dicen, huevas, ah, mentira, loco. Si todos escriben, pa". y a mí me pasa con casi todas las huevas que hago, ¿cachai? Los podcasts también lo hago para que lo escuchen. Entonces,
3: Oda, estoy obvio, siempre y,
1: y pasa eso que Mira. tú me has dicho, N también, porque es como, bueno, onda, 100 personas te dicen que la guada está buena, uno te dice que está malo, ¿cuál es el que te preocupa? <susurra> ¿Cuál es el, ¿De cuál hablas ¿Cuál es el que te molesta?
2: <risa> la bueno, y eso también tiene que ver con el, cada... como que hay muchos rubros que tienen que ver con ciertos tipos de personalidad, po o sea, el rubro este del artista, el que se muestra, de, es muy histriónico. Depende mucho de la respuesta de los otros para pa vivir, para sentirse como que, que importa, que vive, ¿cachai? En cambio, no sé, po, esta gente que trabaja haciendo weas para los computadores, los administradores de cinema, sí, son Sí, pues. En general, realmente no les importa lo, lo que los demás les digan porque ellos saben que hicieron su programa y que el agua está buena. Sí. O que, o que si cometen un error, el computador les dice, yes, ¿cachai? Quiere mucho que con
1: yo creo que esta, estas cosas que estamos hablando ahora nos acercan a Hair podríamos empezar a hablar de Hair así como enlazándola porque Hair es una película de un señor que acaba de salir de probablemente la relación amorosa más importante de su vida luego uh -huh. se está divorciando de la Mara y es un weón que trabaja en una esto transcurre en un futuro no muy lejano es de ciencia ficción, se supone de la película, pero es un futuro muy reconocible. Y él trabaja en una empresa que hace, escribe cartas para gente que no puede escribir sus propias cartas. Entonces Ajá. el weón, no sé, pues le, que tiene que escribir una carta de amor por un aniversario de matrimonio de 50 años y, y tiene como las fotos de los viejitos, tiene como antecedentes y el weón escribe una carta como si... Como si el viejito le hubiera escrito a la señora y eso es su pega diaria, como... Hablar de los sentimientos de otras personas, de no los suyos propios. Y el loco Ajá. está saliendo de este divorcio, está recién pateado, está sufriendo. Eh, tiene flashbacks constantes con los momentos hermosos de su relación. Y hasta que un día agarra instala un sistema operativo, que es un sistema operativo de inteligencia artificial. Entonces es un sistema operativo que va a aprender, va a evolucionar, va a cambiar con él. Y el loco le pone voz femenina, y es la voz de Scarlett Johansson. Y se empieza a enamorar del sistema operativo. Empieza a vivir encerrado con su aparato, como que el mundo real empieza a hacerse cada vez más lejano. Y mm -hmm. tiene una etapa que es hermosa, en que el bueno está muy enamorado, no necesita nada más que su, esta vocecita, que, que, que lo ha, está muy bien actuada por Scarlett Johansson, hay que decirlo. Yo en general encuentro que ella no es muy buena actriz, pero ah. en esta encuentro que es seca. Bueno, lo da todo. Es como una voz íntima. Es coqueta. Es graciosa. Es misteriosa. Ah. Es sexy. Creo que las hace todas. Y... Y, y entiendo que Acá. este weón... Entiendo que el weón se enamore. Como está tan vulnerable. Y las fea es que le dice esta mina. El tipo de relación que tienen. Como la complicidad y la wea. Y, y bueno, después hacia el final se pone más sci-fi. Porque el weón descubre que ella... Ha estado hablando con miles de personas. Y que se enamoró de... Ah. ¿Cuántas veces? 600, 600, 600
2: Están 600 y tantas. No y después,
1: de... al final, la loca va a trascender el, el mundo físico y se va a ir con otro sistema operativo a, a, <risa> al infinito, no sé. A, dónde a
2: su planeta, no sé. Claro. <risa> Una lugar que no, po no podemos entender porque somos está, muy sí, primitivos. Está fuera
1: de nuestra comprensión, pero es un viaje de la puta madre. Y yo
2: creo que este es un weón también
1: que, que quiere lo que no puede tener, ¿o no? de alguna forma como que siempre
3: está mm.
1: cuando se junta con esta mina que, que es tan real con la de la cita ¿te acuerdas? ay
2: ah, sí que es Olivia Wildman encima
1: muy que es una loca muy guapa entonces mm. ah, pero ella en un minuto le dice oye yo no quiero perder el tiempo mm. entonces si a ti te interesa esto dime y el weón se tupe entero así como oh, bueno no sé cuándo nos vamos a juntar y lo loca lo manda la chucha <risa> Es como un huevo que se está saboteando solo, que le gusta el sistema operativo, que empieza a no tener interacciones con la gente. No sé, no sé si estoy haciendo bien
2: ah, el, el puente en verdad. No, me. Me. Me gusta porque con el resumen que está dando, estáis dando a entender mucho tu visión acerca de la película. O sea, como que. Este, este gallo se une, o sea, se enamora de Samantha porque no puede establecer una relación como de verdad. ¿Tú, ¿tú pensás en lo que piensa la ex?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, creo que un poco sí. Pero al mismo tiempo creo que la película es súper metafórica de, la, de todas las relaciones amorosas. Creo la, que el buen pasa por todas las etapas que pasa ahí en una relación normal. O sea, normal en el sentido, no con un sistema operativo, ¿cachai? <risa> Pasáis por la etapa donde todo es hermoso y llega un minuto en que te dicen en verdad estoy enamorado de 600 hueones, como a todos nos ha pasado en algún minuto.
2: <risa> ¿A quién no le ha pasado?
1: ¿eh? ¿A quién no le ha pasado? Pero no, el, equi... pues... el equivalente de eso, porque siempre hay alguna hueá de mierda que te caga la banda,
2: pero. Como que el, el, otro, el otro cambia, evoluciona. Bueno, esa hueá es que el otro evoluciona y tú no.
1: Y tú te caes donde mismo
2: Y tú te caes donde mismo.
1: Como si te hubieran sacado sí, la alfombra debajo ¿sí? las patas que hay ahí, ¡pah!
2: ¿A qué? Esa wea sí que a quién no le ha pasado.
1: ¿Ah. Sí, ¿viste?
2: Oye, okay. Sí, como que te trascienden
1: pero de en, manera metafórica en, en y acá lo hicieron
2: de manera literal.
1: No sé si a ti te pasó, pero cuando llega y la loca le dice eso al weón, es tan
2: terrible.
1: Como que tú ya estás ahí en los zapatos del weón, entonces. Todo el rato. Duele demasiado. Y la loca, claro, está, está en otra, está en otro plano existencial, es perfectamente normal. Que enamorada y diciendo, obvio, pues si había hablado con 10.000 <risa> personas, obvio que encontraste 640, bueno, increíblemente fascinante.
2: oh es que mi, mi la, la vi, o sea, no la vimos juntos, la vimos en, en, en momentos separados, pero mi, mi pierno también la vio. Y él me dijo, esa weá, así como, oye, pero ¿cómo no iba a cachar el weón? Que la mina se... Le, ¿Le iba a pasar eso si ella estaba en otro nivel y iba evolucionando constantemente? Y a mí me pasó lo que tú decías, y a mí me, me partió el corazón, Samantha. Yo estaba así muy... Era muy Tim, tim Tiodor. Sí, pues, completamente. ¿cómo iba a cachar yo? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo íbamos a ver?
1: Nada, sí, a presagiar.
2: Nada, sí, a presagiar. Pues, sabéis que vi en, en uno de los comentarios de la gente en internet, vi que uno la comparaba con 500 días de verano. Ya. 500 days of summer. En el sentido de que se muestran como protagonistas a hombres débiles, como antitestosterónicos, que son como buenos tipos y toda la cuestión, pero que no se quedan con la protagonista. La, la protagonista es como perfecta, adorable, inteligente, graciosa, es rica, y es inalcanzable. Claro. ¿Eso se da en varias películas? ¿Es como ya un, un no sé, un trending, una hueá común?
1: ¿O... Puta, yo creo que, yo creo que lo que... No sé si se da en muchas películas, pero en esta película, en esa película en particular, yo creo que te está hablando de, de una etapa en tus relaciones amorosas en que mm. no querís dejar ir porque en tu cabeza hay una weá idealizada que no existe, cachai. Yo creo que eso es lo que pasa oh, con...
2: Excelente, sí.
1: Es que eso es lo que pasa con, con Summer, que todo el mundo putea a Summer y dicen que es una mala persona de la weá, pero yo encuentro que el que la está cagando ahí es el weón, el loco se queda pegado en mm. una weá como, porque yo creo que a mí eso me pasó con mi primera polola, que me pateó y yo me resistí durante meses y lo pasé como el hoyo, mm. y no sé oh. y weón no estaba viendo un montón de weá que era como, weón, realmente que era el mejor de tu vida nope, había mil weá más y Metiéndose en mi cabeza, que van desde el orgullo y todo. Y, y yo creo que la gracia de, de esa película es que el hueón sale de eso, ¿cachai? Y el loco sale justamente preocupándose de él, como haciendo su mundo, haciendo sus su dibujitos y, y su weá. Y, y cuando ya está listo aparece otra weana que se llama... ¿Cómo se llama? Otoño. <risa> la weá chacha. ¿Cómo te llamas? Otoño. ups aquí vamos de nuevo. <risa> Hola weá, me llamo Yufia, no otro. Y acá este weón yo creo que está en las mismas, pues imagínate si el loco está en el cielo y dan ganas de decir, weón, está ahí hablando con tu teléfono, ¡basta!
2: Y eso va desde
1: <risa> va desde las relaciones de pareja, en que uno idealiza todo y no empezáis a conocer a la persona hasta el año tercero y ahí veis todas las weas que no te gustan y ahí empezáis a, a tratarlo, a empezar a tratar como Mr. Peanut Butter con Diane y ahí la empezáis a cagar. Sí. Y, y, y también tienen que ver no, no estoy diciendo que la gente sea tonta pero puta, es lo que no, nos han criado así bueno. si sí, también el romance idealizado que nos bombardean por todas partes ¿cachai? oye, ¿es
2: ¿eh, ¿eh, idea mía? O, o, o antes no tenía una visión tan crítica de todo esto del romance yo te veía mucho más comprando la toda esta weá como del amor y del de verdadero amor y
1: todo eso. ¿Hace cuánto me conociste, <risa> ¿Cuántos años han pasado? <risa> ¡Wow! ¿Cuántas veces me diste oye, llorando? La... ¿Cuántas veces me diste llorando?
2: <risa> Weón, me, me, me gusta esta No, es que esta yo, nueva creo, que, yo visión.
1: creo que tú fuiste a Esto creo que lo contamos en un podcast, pero yo una vez te dije, estábamos hablando ¿Eh? de la última historia de Relato Salvaje. ¿te acordáis? Ah,
3: ya.
1: La de la novia, ya, que, tiene, sí, que es una ¿no? relación súper tóxica, y que los buenos se gritan, se odian, Nosotros. y de repente se ponen a culear, y de repente ya, vamos a estar juntos toda la vida. Wea. Y, yo te dije, y para ti esa guay era el amor. Y yo te dije, pero si sí es el amor, po? el amor <risa> es intenso, somos seres complejos. Y tú me dijiste, ¿Pero si, el ¿por qué? ¿De dónde el amor es así? El amor no es así. Y tú me dijiste, yo no. conozco una pareja que se aman se amado toda la vida, y los buenos no hablen, no, no, ¿tú? no pelean, son como, duermen en cama separada y leen en la noche. Y yo empecé, <risa> mm, pues que tengo un punto.
3: ¡Guau! <risa> <risa> wow, wow. No, pero ya,
1: es que ahora estamos hablando específicamente de estas dos películas, pues yo creo que igual estas dos películas te, te dicen eso finalmente. Si igual estamos hablando del, de, de, del universo propuesto por estas películas. Y yo sí. creo que en ese caso el, el de Summer igual es parecido al, al de Her, en el sentido Her? de que el weón se cuelga de, de una Samantha que yo creo que el weón tiene en la cabeza, ¿cachai? Porque cuando le llevan a la... El, esa escena es, es, es cuática. Cuando bueno, bueno. llevan a una... ¿Cómo se dice? A una... Eh, una huevona para tener sexo, una loca que va a representar el cuerpo de, ah, sí. de Samantha, que no, en, inglés, no, es... en inglés es surrogate, pero en español no,
2: no creo que sea subrogante no te... reemplazante una huevona, así.
1: sustituto, no, no como un vientre de alquiler, ah. como una sustituta, madre sustituta sí. claro, es como un cuerpo sustituto ya. en que ella, porque mientras Samantha habla con el huevón está hablando con 700 huevones más, entonces habló con una mina, y a la mina le encantó la relación de los dos, encontró que se amaban y quería ser parte de la huevada, y quería ser el cuerpo Ay, y el one no puede. No, pues. no puede. traerse abrir la otra YouTube? mina porque... No sé.
2: Ah, a ver.
1: No sé, pero es que yo soy ¿Sí, menos agrupido. <risa> ah. <risa> no sé, es que yo... Bueno, mira, yo ¿qué? creo, con la distancia que me da de estar delante de la pantalla, que yo, yo habría podido manejar mejor esta weá. Bueno, esto siempre... Pasa ah, de, 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 de la gente que ve película de terror y dice, ay, qué estúpida, ¿por qué no se salió por la otra ventana? Eh, no es tan así lo mío, pero yo creo que habría sido más consciente de la ilusión que está viviendo con Samantha. Ah, Para este bueno es completamente real, todo el tiempo. Todo el tiempo, es pero... real, lo que tenemos es real, lo que tenemos que es real Puede que sea porque yo la estaba viendo por segunda vez ahora y sabía que la buena estaba hablando con 10.000 personas más, entonces...
2: Sí, pues lo sabía, y, pero cuando uno, o sea, yo que la, la, cuando la vi por primera vez, eh, no, yo igual estaba como encantada. ¿Entendiste que, por qué no pudo? <coughs> claro, y, y tendía a justificar el hecho de que él se enamorara de ella, como que entendía que eran, oye, oh, sabéis que Lo vi mucho como un amor interespecies, como que son de dos especies diferentes, una hueá así. O
1: como, como un, que, o como un amor a, un, a, a distancia también.
2: Sí, 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 por supuesto, pero pero además el hecho de que ella era, es, era eh, absolutamente, o sea, de base diferente a él, pues como, es, es otra, tiene otro otro modo de evolucionar, tiene otra, no tiene cuerpo, eh, claro, es como una relación a distancia, pero no, no entre humanos. ¿Aló?
1: Eh, ah. Es verdad, pero... Pero es que la, yo ya. creo que ahí justamente está el valor de, de <coughs> la actuación de Scarlett Johansson, porque la loca puta es humana, po. Esa te de Ay, que no te quise despertar, ¿cómo estás? <risa> corta tú, no, corta tú.
2: <risa> bueno, sí, ella es adorable. Te mandé, adorable. mandé
1: tus cartas, te las van a publicar.
2: Oh, oh, oh. Sí, po. Ella como que, no sé, yo no la, no, no la sentía falsa a ella en ningún sentido como que no, no era humana nomás, po. ese es el tema mm. lo, lo sentí mucho como un, un amor entre especies, que al final no puede ser porque son especies diferentes y siento que como que lo, lo, lo que a mí más me hizo sentido de la película es la importancia de dejar ir Onda, lo que yo me fijé ponte tú, lo primero que la Samantha le, el, el primer servicio que la Samantha le da a, a, a Teodoro es eh, ayudarle a dejar ir un antiguo trabajo. Le dice, como tenéis muchos meses de este trabajo que parece en el que ya no está en hace no sé cuánto rato. Los elimino, y el sí, ya bueno. Y ahí, fa, los elimina. Y, y también la, la Samantha le ayuda con toda esta relación sí. media, media torposa que empiezan a tener. Ella le, le ayuda a dejar ir a la ex. Sí, pues. Como que al fin, es, al fin puede firmar los papeles y todo,
1: ¿cachai? Y juntarse civilizadamente con ella,
2: Pese a que ella le dice que. Bueno. Pero
1: ahí, sí. ahí, ahí a cagarla. <risa> <risa> a mostrarle o sea, la maldita realidad.
2: Sí, pero, pero también, puta, ella, ella como que pone, la expone, pone lo que, lo que, lo que no queremos ver pues, en ese momento. No nos queremos dar cuenta de que puta, está pololeando con un sistema operativo. Claro. Estamos todos ahí enganchados de todo y, y, y es verdad, o sea, no es una humana. Y también pasa que al, al, al final de la película, cuando él logra por fin dejarla ir, cuando ella le, le dice todo este discurso doloroso para pa explicarle por qué se va,
3: mm.
2: ahí también por fin, por fin el, eh, Teodor puede por fin escribir una carta desde sí mismo. Creo sí, que po. es la primera sí, carta que vemos que, en donde él expresa sus sentimientos. Hacia, hacia su ex.
3: Qué bonito. ¿eh?
2: Y... Sí, po, super súper lindo, super lindo. Y, y te, después y te, se dan Y termina con también.
1: un contacto real de una persona que existe. Sí, po Una historia, una historia de madurez finalmente. ¿Cierto? Igual que Summer. Y yo
2: creo que... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Igual que Summer. Que 500 sí. días de verano.
2: Ah, pero por supuesto. Por supuesto.
1: Igual que, igual que Boya Horseman Esperemos. ¿Tiene fin, <ríe> Boya Horstman? ¿Tiene anunciada temporada final?
2: No. Que yo sepa, no. Yo vi la 4 y, <ríe> y... el final de la 4 no parece un cierre así como de, de... toda la serie.
1: Ya, es que... Mira, es que acá en el final de la 3 igual pasa lo que yo te dije que pasaba en el... En el anterior. Que siento que el penúltimo capítulo es como el final de la temporada... Y el ah, último sí. último es como, bueno, viene lo que viene, ¿cachai? Ajá. Y lo que viene acá es que parece que el Juan tiene una hija.
3: Uh. Bueno,
1: tú ya sabís, pero claro, muestran a una adolescente <risa> que está llamando a, a la gata y ella le dice, voy a ya no, tra no trabajo con él. Y la muestran y es una pobre adolescente caballita que está... Sí,
2: una yegua, una pobre
1: yegua que está ahí. Una
2: pobre yegua. Eh... Linda, oye, no, no hablamos de, mucho de la Sara Lynn no... hablemos de Sarah Lynn,
1: pues Sarah Lynn es la típica, sí. bueno dijimos que era la, la típica artista que se hace famosa siendo muy chica y que después se transforma mm -hmm. en estas Lindsay Lohan, Macaulay Cole, que muy renta que tenía este drama mm -hmm. que nadie la quería por lo que era y que el mismo Ajá. Bojack la, la decepciona es, 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 es terrible cuando Bojack Horseman le rompe el corazón a alguien Creo uh -huh. que lo hemos visto hartas veces. No solo cagarse a alguien o hacer una estupidez, sino que de verdad romperle el corazón a alguien. Como lo que hace con su amiga cuando casi se mete con la hija. Que también aparece. Oh, la... weón, esa
2: weón, Horrible. Esa weón es? era
1: terrible. Era ¿Qué? muy difícil ¿Qué? de ver. Y bueno, lo que, sí. le hace, lo que le hace un poco a la directora y lo que le hace y finalmente a Sarah Limpo es que al final el weón uh -huh. la saca de su. de su. De su sobriedad
2: limpieza ah, ya. <risa> y, mm.
1: y, y ¿qué querías decir tú de, de Saralin? quiero escucharte
2: ah, a ver, es que me no puedo evitar hacer como un link con, con esto que te, que te dejan como esta duda que te dejan al final de que en una de esas tiene una hija porque eh, Saralin era como no sé si una hija pero para ella igual al, sobre todo cuando era chica era como su figura paterna era Boyack Horseman, pésima figura paterna, eh, pero pero lo era, pues entonces era como en quien ella buscaba apoyo. Y, pucha, Boyack estando tan quebrado como está, eh, no le puede entregar un, un apoyo muy decente eh, y termina como destruyéndola consigo mismo. Ay, hay, una, hay una frase que dice la Ana, que creo que es cuando terminan. Listo. hay personas que no puedes salvar porque tratarán de destrozarte y lucharán por hundirte con ellos y, y creo que se refería a, a Boyac y no sé la Lin la, la como que muestra esta parte como de esperanza dentro de toda esta cagada de serie, que al final termina siendo también destruida por, por la ineptitud de Boyac, o sea él ama a Lin. se lo dice al final le dice que la ama, pero como el weón no es capaz de, de sentir un amor adulto, maduro, como el que estábamos comentando recién de Her, eh, el weón no es capaz de amarla como ella como ella necesita ser amada, que, que es como protegerla, cuidarla, no comérsela, no tener placeres todo el rato con ella, con las drogas o con el sexo, con lo que sea, eh, no es capaz de darle ese soporte paterno que Sara necesitaba y que, bueno ve, vemos también por lo que comentaste esto de la amiga de la Charlotte, que también el hueón no, tiene un tema súper cuárico con los límites o sea, no él me imagino que todavía se siente como chico como adolescente y por eso se manda esas cagas como meterse con, una, con casi una casi meterse con una adolescente o, o todo este juego raro que le pasa con la Lynn. entonces creo que este ya es como el, esto ya es tocar fondo creo yo, en la serie como que ya um, estáis destruyendo lo que, lo que tú amáis, y lo que se supone que tenían que proteger lo destruís a tal punto que lo matáis yo creo que para mí no es, no es metafórico que Boyack mató a, a Sarah Lynn no, no la heroína sino que Boyack o sea la, la Lola se estaba poniendo sobria estaba tratando de rehabilitarse decía que era fome y todo ¿cachai? pero igual la, la loca estaba en esa después va a la reunión de de alcohólicos anónimos y todo, y como que la loca estaba tratando de salir de ahí. Y este hueón, paf, la, la hunde de nuevo. Y es más, en la, en la primera temporada, la, la Sarah Lynn dice en un momento como. que se, lo, lo dice así como tirándolo para la talla, como mientras está drogada, así como, ay, sí, que se siente como tan vacía y la cuestión, y que ya es muy tarde pa, para ella, y, y al final va a morir joven y trágicamente, ¿cachai? ya no hay nadie, na, nadie puede hacer nada por evitarlo. Mm. Y lo dice así como, como chiste. Y acá te lo te lo comprueban. Ah, y me, me gusta, o sea, no, no me gusta, pero siento que este, este, me gusta que se haya muerto. No, este, este hecho como que marca ya un un, un cambio real para pa Boyac, yo creo, o sea, ya no, no, no puede dejar, no puede seguir en la misma porque ya empieza a cachar la magnitud del daño que puede provocar. Y por eso viene después toda esta escena en donde él... Que yo creo que lo, lo de los caballos también lo mostraron un poco como un tema de una vuelta al origen, vuelta a las raíces, como de, de descubrirse como a sí mismo, a su, como a su origen, ¿cachai? Esos son los caballos, como que la sangre y todas las cosas. Yo creo que ese es un poco el, el mensaje que a mí me quedó con el final. Como ella anda tú eres el problema, ah, Todd le dice en un momento pa. tú eres todas las cosas que están mal contigo porque además, bueno, no lo mencionamos pero Voyak se acuesta con, con Emily que si bien no era novia de Todd eh, tenían como onda desde hace sí, tiempo pues, sí. y, y Boyak se la come, tienen sexo y toda la cuestión y cuando Todd ya se entera, el, 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 el Todd se niega a, a perdonarlo como siempre lo ha hecho y le dice, pues tú eres tú eres todas las cosas que están mal contigo Después de eso, este weón mata a, a Saralín. Y yo creo que por fin ya la escena final muestra que el weón ya por fin está dispuesto a mirarse. Es verdad. A, a mirar sus raíces.
1: Esto, sí. Bueno, ya voy a ver la cuarta, pero... ¿Mm? ¿Es la cuarta más densa? Porque me cuesta pensar que que lo saquen tan fácil de, del estado en el que quedó en la tercera, pues. Igual, como tú dijiste una vez, igual no. es una serie como bien pegada con las consecuencias, entonces ¿debiera, ser un, debiera estar en bastante mal estado el protagonista.
2: Sí, pues. Obvio. Y bueno, no, ya, no, yo no... Ya
1: lo veremos. Y, y toda anuncia que no es, no es heterosexual. ¡Ay,
2: oh, sí! ¡Qué lindo! A mí me encanta eso. Oye, me, estaba, me
1: encanta. estaba pensando en la imagen de los caballos. ¿No será también una imagen de, de pertenencia como que a este weón se le olvidó un poco quién es porque Boya Horseman no se junta con caballo ah. en la serie ¿cachai? de hecho es una buena pista si el weón tiene una hija caballo porque aquí son puros caballos con caballos ¿cachai? entonces puede que el, toda esta lectura que he estado haciendo yo de la libertad, del caballo salvaje weón, en verdad tenga que ver con esta es mi gente y, y yo no soy parte de mi gente ¿cachai? yo le he dado la espalda a esta weón ¿Tendrá que ver con eso? Mm.
2: O sea, es que yo creo, yo creo que él está ahí apuntando súper bien porque porque cual, ¿cuáles son los motivos por el que, por los que él también le ha da dado un poco la espalda a su gente? O sea, es cosa de ver la historia de familia que claro. tiene Y aquí te, te voy a spoilear un poquito la, la cuarta temporada solamente para explicarte eso, que te empiezan a mostrar eh, el origen ah, de Boyack. Yeah. De, ¿De dónde salen todos estos, estos traumas? Con la mamá y todo eso ya, bueno. Pues sí, está, está interesante. Creo que ya hablé de todo lo que yo quería hablar. Solamente alguien me dijo que no hemos hablado nada de Princess Caroline.
1: No, nah, pero pues sí hemos hablado de Princess Caroline. Me sí, me la, de... la hablamos. No, no... Yo ¿Mm? reconozco que en esta temporada debe haber sido el personaje que más me gustaba ver. Como cuando cortaban y veíamos algo de Princess Caroline, yo decía, ah, qué buena. Esto, esto sí quiero verlo. No sé, me gusta su historia. Creo que es súper ¿Sí? buen personaje, sí. Es un personaje que no es tan nihilista, que no se manda tantas cagadas, que cuando te muestran, es súper tierno cuando muestran los flashbacks y está ella vestida a la moda de la época. <risa> es gracioso cuando las weas que hacen para decirte que está ahí en otro año, como ponen la radio como y... Las canciones. No, pero los bueno, weas son súper conscientes, como que ponen la radio y... En este año, que es el 2007, <risa> están pasando estas cosas. O recuerden que es 2007
2: una raja sí,
3: sí está, bueno. Ay,
2: está, está buena no, está buena la, la princesa Caroline sí es adorable en ese sentido pero yo creo yo creo que es una de las más autodestructivas ah. Ay, en serio, o sea ella se, se obsesiona con esto de tratar de arreglar, bueno en un capítulo lo dicen expresamente que ella se obsesiona con eh, tratar de arreglar a los demás por, para no hacerse cargo de ella misma de las cosas que están mal con ella misma, que es cuando ella eh, cuando pasa todo esto del restaurante que queda la cagada y ella se tiene que ir porque ya no, no le va a seguir ayudando a, a decir, además que él la decidió y pues sí eh, pero, en la radio
1: sí pues no vuelvas no. Princess Caroline
2: <risa> rompe tu patrón <risa> Y la buena vuelve y todo, y, y lo ayuda, y le dice cosas súper buenas a Boya y todo, y después le dice ya, porfa, dame seis meses más para seguir acá, y el Boya Sí, vence. es verdad. <ríe> ¿Qué, ¿sí? Y la buena sigue ahí, es terrible.
1: Pero, ¿es, ¿será de autodestructiva o será porque la loca en verdad quiere hacerlo todo bien?
2: O sea, la loca quiere hacerlo todo bien, y en el intertanto se autodestruye.
1: Eh, pero pero no. cuando ella se vuelve, ¿tú crees que lo hace porque en verdad secretamente se, se quiere destruir o porque de verdad cree que ahora puede hacerlo bien?
2: Yo creo que lo hace para no quedarse sola consigo misma y darse cuenta de la cagada que tiene adentro. Prefiere ver la ah, cagada en Eso, yeah, sí,
1: ya, yeah, perfecto. Ya, pues. Y amigo, ahí hablamos de Princess Carol.
2: <ríe>
1: Oye, este Bien, mal, es tambio? el más largo que hemos hecho, así que cortémoslo Oye. al toque, porque creo que hablamos Oye, harto
2: de todo. Ya, chao.
1: Y no, <ríe> cuéntale a los auditores dónde encontrarte, ¿Cómo? si quieren usar tu sabiduría. Cuéntale a los auditores dónde ah, encontrarte. Qué? Da tu Twitter ah. y tus mails y esas cosas.
2: Bueno, me pueden encontrar en el Facebook, mi nombre completo es Jennifer Vergara San Martín. En Twitter soy Fer Psicóloga. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Fer Psicóloga
1: escrito con Fer PS. Fer
2: Psicóloga. Fer
1: Psicóloga, ya saben ya.
2: Ya está ya. así se dice. Y el correo es que corta
1: san martín arroba gmail.com ya Yapo ya Fer, querida. muchas gracias por esta conversación ¿Qué hora es allá, ahora?
2: Ahora mismo son las 7, 10 de la tarde Oh,
1: acaso las 11 de
2: la mañana ah. Ya.
1: Ah, eh, ya Disfrute, y eh, yo me pongo a ver la cuarta temporada y volvemos Agreguémosle otra película después esto por, ah. por definir Hacemos sugerencias que... Déjenos sugerencias que... No, nos
2: han sugerido hartas cosas ya.
1: Pero dejen ahora, pues, en, decir, este, ¿no? en este mismo ¿No? de qué le gustaría hablar que le agreguemos a, la, a la conversación de la cuarta temporada de Bobby Horses.
2: Ahora sí que sí.
1: Ahora sí que sí. Si Oye, no igual... le hacemos caso, no se enojen.
2: <risa> igual te, te digo el tiro. ¿eh? Nos eh, han sugerido la película Hannibal, o oh, esa es una serie. Es una Hannibal?
1: serie Hannibal, sí.
2: Yo no estoy ah, tan de acuerdo con esa recomendación. Que se va por la, es que, la cuestión, es que No ha Hannibal... no recomendado es...
1: No, pero yo no quiero desaprovechar tu, tu mindset. Pero bueno, igual eh, anunciamos <risa> que vamos a grabar un capítulo con la Catalina sobre Wild yes. Wild Country. Yes.
2: Sí. Wild Wild Country. Eso yeah. se viene
1: en el futuro. Pero ahora lo que okay. quiero es encontrar una película para pegarle a... Porque creo que estuvo bueno haber agregado Her pese a que ya, me acordé bien. a última hora y terminé viéndola muy temprano en la mañana <risa> ahora no lo olvidaré ya, ya Fer, muchas gracias ya por ya. todo eh, pásalo bien y nos vemos en el
3: próximo chao, chao.